0: Servus, Grüezi. Äh, du hast Grüezi gesagt? Versuchst du einfach wirklich den Schweizer <lacht> zu imitieren? Das kann nur schief gehen. Ja, wenn er mal nicht da ist, nachher probier ich es aus. Und hallo erstmal, willkommen zur 131. Ausgabe unseres Transapinen Podcasts. Heute nur mit äh, Lenzi Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Wir alle gemeinsam vermissen Matthias natürlich sehr, der diese Woche wie angekündigt im Urlaub ist. Wir haben uns erlaubt, trotzdem <lacht> ohne ihn aufzunehmen, weil wir finden, dass es ein paar Themen gibt, die äh, auch sich auch so zweit zu besprechen lohnt zwischen Florian und mir. Nämlich äh, gleich drei Stück haben wir uns vorgenommen, äh, dafür jeweils ein bisschen kleiner. Wenn, wenn er mal aus dem Haus ist, müssen wir richtig loslegen. Äh, wir wollen über die Wienwahl reden, von der du uns ja seit Wochen in den Ohren legst, wie wichtig sie ist. Jetzt musst du auch beweisen, dass sie wichtig war, die war ja am Sonntag. Dann wollen wir reden äh, über die Corona-Regeln in unseren Ländern, die sich gerade wieder massiv ändern und um diese äh, Streitigkeiten gibt. Und wir wollen reden über Ischgl. Da gab es nach dem Super-GAU im Frühjahr jetzt äh, einen Bericht, äh, der feststellt, wie schlimm es denn eigentlich wirklich war. Wenn Sie uns zu all diesen Themen oder zu was anderem schreiben wollen, machen Sie das unter alpen Die Mails liest dann sicherlich auch Matthias. Ja, wobei, wir wollten ja eigentlich nur so eine
1: Mini-Notfolge machen zu Wien, weil, und das war's, dann, aber irgendwie so viel zusammenkommen. Und ich finde, der Matthias verpasst was, aber es scheint ihn nicht sonderlich zu stören. Er hat uns nämlich äh, gerade vor ein paar Minuten eine Sprachnachricht geschickt und die klingt so. Die Ferien sind wunderbar. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Ich habe einen schönen Urlaub.
0: Ja, hat er verdient. Florian, lass uns zum Thema kommen. In Wien waren am Sonntag Wahlen, die ersten seit Corona. Wie war es denn? Wie ist es ausgegangen?
1: Es war so langweilig. Es war, also, Na, das, das ist ein super <lacht> Einstieg. Jetzt freuen
0: wir uns richtig auf die Diskussion. Nein,
1: also ich mag ja Wahltage normalerweise. Also ich habe da so eine Weißwurstrunde zum Mittag und dann später lasse ich mich so von... Einer Wahlfeier, zum nächsten treiben, man trifft da Leute, man tratscht ein wenig und dieses Mal gab es halt nichts, es gab keine Veranstaltung und wir sind dann zu dritt in der Redaktion rumgesessen, haben geglotzt und uns gelangweilt, einerseits, weil es eben keine Veranstaltungen gab, zumindest keine richtigen und andererseits, weil es halt auch wenig aber
0: Überraschungsmomente beim Ergebnis zu erwarten waren und es ist ja auch aber dann warte so kurz, gekommen. wegen deiner Weißwurstrunde und dem Tratschen und so kann es sein, ja. dass Wahlabende, die Wahltage so ein bisschen die Volksfeste der Politikjournalisten sind.
1: Ja, das stimmt. Und was Alle halt sind in, auf einem
0: Haufen, man läuft rum. Ja, ja,
1: ja. Und, und was halt in Wien dazu kommt, ist, dass alles so nah beieinander liegt, das ist ja alles so im so innerhalb vom Gürtel und es ähm, sind kleine oder kurze Wege, also das ist schon ganz cool immer. Aber die Ergebnisse waren dann auch noch öde, sagst du? Nee, sie waren halt so erwartbar. Also es war irgendwie, die SPÖ gewinnt Haus hoch, ja. Die ÖVP ähm, machten, zumindest im Vergleich zu 2015, gutes Ergebnis, da waren sie einstellig. Ähm, die haben sich jetzt verdoppelt und ja, also es war irgendwie so... Pff.
0: Aber ich finde, dass dass die SPÖ so hoch gewonnen hat, das scheint ja aus Wiener Perspektive erwartbar gewesen zu sein, mhm. irgendwie nicht spektakulär, aber natürlich ist das, wenn man mal über Wien hinausschaut, schon spektakulär, dass es offenbar noch eine Stadt gibt und ja auch ein Bundesland damit, weil Wien ja so groß ist und als eigenes Bundesland zählt, da wo die SPD, äh, die SPÖ, Entschuldigung, die Sozialdemokraten mit über 40 Prozent gewinnen. Sag uns doch mal, wie machen die denn das, was kann man sich davon abschauen? Ja, du darfst auch Sachen nicht vergessen. Also
1: die SPÖ regiert Wien seit Jahrzehnten. Also nach dem zweiten ja. Weltkrieg hat, hat es keinen, keinen nicht roten Bürgermeister gegeben. Ist, Aber Entschuldigung, ist, das, ja? ist
0: kein, das ist nicht Grund genug, also zu sagen, Nein. das war schon immer so, deswegen wird weiter so gewählt, das stimmt ja nicht. Man weiß ja auch aus der Wahlforschung, dass eben dieses Stammwähler-Ding nicht mehr so funktioniert. Also dass Kinder eher weniger noch genauso wählen, wie die Eltern es ihnen vorgeben und so weiter. Also dass diese Bindung der Parteien schwächer wird.
1: Also dieses, es war schon immer so, dieses, es war schon immer so. Alfred Dorfer hat irgendwann mal in einem seiner einmal gesagt, es gibt drei Grundgesetze in der österreichischen Bundesverfassung, nämlich das war schon immer so, ähm, was weiß das heute, weiß ich gar nicht, und das dritte war, da könnte ja jeder kommen, steht in der Verfassung. Also das ist ein Argument in Österreich. Was 2015 zum Beispiel war, da hatte die SPÖ einen ernsthaften Gegner, nämlich die FPÖ. Also das war die erfolgreichste FPÖ aller Zeiten. Und da ging es dann auch wirklich so, wer wird Bürgermeister Strache oder der damalige Michael Häupl? Und die FPÖ hat 30 Prozent erreicht. Also so ist es nicht, dass, die, dass es automatisch gesetzt ist. Aber es haben halt diesmal die Gegner gefehlt. Also es gab diese erfolgreiche FPÖ nicht mehr. Die ÖVP war eben das vergangene Mal einstellig. Also das war auch klar, die werden nicht auf 40 Prozent kommen oder in die Nähe von 30 Prozent. Und dann kommt einer dazu, es fällt halt den anderen recht schwer, eine Stadt zu kritisieren, die seit vielen Jahren als lebenswerteste Metropole der Welt gilt. Also man kann es halt irgendwie schlecht sagen, Wien ist Arsch. Und natürlich kann man der SPÖ Wien viel kritisieren. Also die sieht sich ja fast als Einheitspartei in der Stadt. Ähm, Grenzen zwischen Stadtverwaltung und Partei sind, sagen wir mal, fließend. Und im Bereich Transparenz, sagen wir es mal, freundlich gibt es Aufholbedarf. Also, und wie gesagt, es haben die Herausforderer
0: gefehlt. Aber sie müssen ja auch irgendetwas richtig machen dann in Wien, ne damit, mhm. es, damit sie weiter gewählt werden. Es kann ja auch nicht nur an der Schwäche äh, des äh, Gegners liegen. In Deutschland ist es ja so, dass gerade in den Großstädten, in den urban geprägten Milieus ähm, die Grünen immer stärker werden und den, äh, den Sozialdemokraten auch die Bürgermeisterposten streitig machen. Zum Beispiel auch hier in Berlin. Ne? Also in Berlin liegen mhm. die Grünen gerade vorne in den Umfragen. Wie ist das denn bei euch? Warum ist das bei euch nicht so? Warum hat da die SPÖ noch dieses Klientel? Weiß ich. Also die Grünen sind, sind in Wien schon sehr stark.
1: Also richtig stark. Und sind da seit zehn Jahren in der Stadtregierung. Und sie sind halt aber in dieser Koalition auch von der übermächtigen SPÖ ein bisschen zerrieben worden. Und was die Wiener Grünen, ist jetzt mein, meine persönliche Meinung ein bisschen nicht geschafft haben, ist, dass sie so einen, einen Spitzenkandidaten, eine Spitzenkandidatin haben, die weit über das eigene Milieu hinauswirken kann. Das ist ja zum Beispiel bei den deutschen Grünen oft ein bisschen anders, kommt man vor. Und eben, die Grünen sind ziemlich segiert worden von der SPÖ, auch mit ihren ähm, Ziemlich was? ähm, segiert, ja, geärgert, heißt das? geärgert worden. Geärgert? Ich hatte auf, ich hatte auf eine spektakuläre Übersetzung nein, gehofft. Nein, nein. <lacht> Und also da ging es halt, die haben sich dann halt in so, so Kleinthemen verloren, mit denen man nicht gewinnen kann. Sie haben zum Beispiel am Gürtel einen Pool aufgestellt mal. Das war irgendwie eher eine nette Idee, aber plötzlich hat jeder nur mal über diesen Pool gesprochen, der halt so, so eine Kleinigkeit war. Also sie haben sich dann so Dingen verloren. Sie haben sich auch diesmal steigern können, also es ist nicht so, dass die verloren haben, die haben zugelegt, aber wenn sie zum Pech haben, dann werden sie aus der Stadtregierung fliegen.
0: Weil die SPÖ genug
1: Mandat hat, um alleine zu regieren oder weil sie lieber mit der ÖVP? Oder? Nein, alleine geht sich nicht aus, sie hat drei Optionen, ähm, ÖVP, Neos und Grüne, FPÖ hat der Bürgermeister ausgeschlossen, mhm. ähm, mit, der, mit der ÖVP, das werden sie nicht machen vermutlich, also bleiben Neos und Grüne und ähm, es ist nicht unwahrscheinlich, ähm, dass sie mit den Neos koalieren.
0: Das stimmt, die Neos hatte ich vergessen, die gibt es ja bei euch auch noch und die sind ja mhm. bei euch auch anders drauf als bei uns die FDP, darüber haben wir schon mehrmals gesprochen, insofern haben die ja wahrscheinlich auch noch ein paar der Stimmen von den Grünen abgegraben, die in Deutschland ja, 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 vergleichbaren ja, ja. Städten eher bei den Grünen gelandet wären und eben nicht bei der FDP, aber es wurde ja im Vorfeld auch viel über Strache geredet, auch wir haben immer viel darüber geredet, wenn wir uns auf diese Wahl gefreut haben, der ist ja da wieder <lacht> angetreten nach seinem Ibiza-Skandal, nun ist er ja ziemlich abgeschmiert, bei wie viel Prozent ist er gelandet? Also wir,
1: wir nehmen am Dienstagvormittag auf ähm, und das ganz endgültige Wahlergebnis, jetzt muss ich mal nachschauen, ob das schon da ist, ähm, das habe ich nämlich noch äh, gar nicht gesehen, aber es kommt nicht rein, er hat irgendwie 4,8 Prozent und er bräuchte 5
0: und woran Lag Lag's dann doch an ihm und an Ibiza, hat er Dinge falsch gemacht oder hat das gereicht, was er in der Vergangenheit falsch gemacht hat, oder lag es an den Wählern, dass er einfach nicht zu Wien passt? Du hast ja erzählt, er hat 2015 das schon mal probiert und kam bei kam beim Zehnfachen raus fast, ja?
1: Genau, also dass er nicht zu Wien passt, das würde ich bestreiten, weil eben er war da wirklich massiv erfolgreich. Bei den letzten Wahlen er ernsthafter Gegner für die SPÖ auf 30 Prozent. Und Ibiza hätten ihm die Leute verziehen. Aber was sie ihm offenbar nicht verziehen haben, sind diese Späßengeschichten. Also wie er sich in der Partei bereichert hat äh, oder bereichert haben soll, seine privaten Ausgaben bezahlen ließ. Das haben ihm dann schon viele übel genommen. Und da kam gerade in den vergangenen Tagen auch noch viel raus.
0: Und ist es dann nun vorbei mit Strache? Hören wir nie wieder was von ihm als Politiker?
1: Ähm, ich bin mir sicher, dass wir viel von ihm hören werden. Ähm, mit der Politik ist es mehr oder weniger vorbei. Er könnte jetzt noch Bezirksrat werden irgendwo in Wien. Das ist halt dann auch bitter, wenn du irgendwie vor anderthalb Jahren noch Vizekanzler der Republik warst. Und dann endest du als Abgeordneter in dem Bezirksparlament. Also für ihn ist es als Politiker, also bin ich mir ziemlich sicher, vorbei. Für wen es nicht vorbei ist, ist halt die FPÖ. Also die hat zwar eine arge Niederlage kassiert, 9 Prozent von das letzte Mal 30, aber die wurde halt auch schon sehr oft tot gesagt und ist immer wiederkommen. Also wir vergessen es oft, aber die hat sogar überlebt, dass Jörg Haider sich von ihr abgespaltet hat.
0: 21 Prozent hat sie also verloren. Wo sind denn diese 21 Prozent ehemaligen FPÖ-Wähler, wo sind die denn hingegangen? Ähm,
1: viele zu den Nichtwählern, ein Teil zur Strache, ein paar zur SPÖ, guter Teil auch zur ÖVP, die ist nämlich in diesem Wahlkampf ähm, ordentlich nach rechts gerückt. Und die haben teilweise Sachen gemacht, Eben äh, man muss Deutsch können, um Gemeindewohnung zu kriegen. Und sie haben auch ernsthaft verlangt, es stand auch im Wahlprogramm, dass der Nikolaus in den Kindergarten nicht verschwinden darf.
0: Ey, was hast du gegen den Nikolaus? Ich
1: finds es auch gut, wenn der Nikolaus weiterkommt. Ich finde den super. Ja, ich habe auch nichts gegen den Nikolaus. Ich mag den eher. Aber also, ob der jetzt im Kindergarten, ob es da nikolaus gibt oder nicht, ist dann schon ein bisschen egal. Und wenn der dann zu einer Symbolfigur aufgeladen wird, mit der Kulturkampf betrieben wird, dann kriegt halt schon ein bisschen ein Geschmäckle. Aber was ich halt gespannt bin, ist bei der ÖVP, ob sie jetzt diesen, diesen Rechtskurs, den sie hingelegt hat, weiterverfolgt. Also ob das jetzt was Bleibendes ist. Also dieser nochmal mehr Rechtskurs.
0: Gibt es denn jetzt nach der Wahl, wenn da einfach die SPÖ regiert, bleibt dann da einfach alles so, wie es war in Wien? Oder gibt es irgendwelche großen Veränderungen, die angekündigt sind, irgendwelche Projekte, Umbauten? Ja, jetzt fällt mir übrigens nur der dritte
1: Punkt der Verfassung von Alfred Toff ein. Das ist nicht so, das war nicht so, da konnte ja jeder kommen. So. <lacht> genau. Ähm, und weil es eben dazu passt, nein, am Bürgermeister wird sich nichts ändern. Also der kann sich echt sehr bequem aussuchen, mit wem er kolieren will. Er wird es auch gemütlichst auskosten? Also das hat man am Wahlabend bei den Interviews schon gesehen, wo er nicht einmal ansatzweise sich irgendwie festlegen wollte. Also da wird sich wenig ändern.
0: Und was bedeutet das für die Bundesebene? Hat Sebastian Kurz jetzt auch ein Problem, weil die seine ÖVP da so schwach abgeschnitten hat oder ist ihm das einfach egal?
1: Das, nein, nein, die ÖVP hat, also die ÖVP hat sich verdoppelt, das darf man nicht vergessen. Okay. Also die, die liegen schon bei so, so um die 18 Prozent. Na, der hat kein Problem. Also die ÖVP ist in Wien schon lange nicht mehr stark, also die Zeiten sind längst vorbei, es ist ihm ziemlich egal, also Wien ist für ihn, da haben wir eh schon öfter drüber geredet, eher ein Feindbild und das bedient er auch im restlichen Österreich und da gewinnt er halt die Wallen. Da.
0: Lass uns mal zum zweiten Thema kommen und den Wien-Block beenden. Du hast uns ja die letzten Monate dann doch, um mal wieder auf Wien zurückzukommen, <lacht> immer auf jetzt vertröstet. Also auf die Zeit mhm. nach dieser so wichtigen Wahl in eurer Hauptstadt. Äh, wenn wir mal wieder von dir wissen wollten, wie Österreich so weitermacht in Sachen Corona, weil bei euch die Zahlen ja schon ein bisschen früher gestiegen sind als zum Beispiel in Deutschland. Also die Zahlen der Neuinfizierten. Wie ist es denn jetzt? Kommt jetzt am Tag nach der Wien-Wahl, zwei drei Tage nach der Wien-Wahl, kommt jetzt der zweite Lockdown in Österreich? Das weiß keiner.
1: Also es gab vergangene Woche so so Gerüchte, dass eine Art weicher Lockdown kommen könnte. Im November fragt mich bitte nicht, was weicher Lockdown heißt. Das weiß ich nicht. Und im Grunde geht es halt darum, dass man die Wintersaison retten will. Denn Österreich ist halt massiv von deutschen Touristen abhängig. Und bei euch stellen wir ja irgendwie auf alle Risikolisten. Und wenn es so bleibt, dann wird es halt ein ziemliches Desaster in den nächsten Monaten. Also ja, ich denke schon, dass irgendwas kommen wird. Aus also dem Gesundheitsministerium hat gestern geheißen, Zitat... Zusätzliche Maßnahmen werden in der Bundesregierung aktuell diskutiert. Der Fokus liegt dabei vor allem auf gezielten regionalen Maßnahmen. Es kann alles und nichts heißen. Was aber schon passiert ist, nämlich am Sonntagabend, da wurden recht harte Maßnahmen für den Tennengau dieser Region in Salzburg verhängt. Da gilt zum Beispiel ein Verbot von Veranstaltungen, private Feiern sind verboten und eine Speistunde ab 17 Uhr und noch ein paar andere Dinge.
0: Aber da seid ihr ja echt spät dran. Die Zahlen sind doch bei euch im ganzen Land schon so hoch. Sag nochmal, bei was für Infektionszahlen seid ihr gerade auf 100.000? 83.
1: Also das ist dieses über einen Zeitraum von sieben Tagen, wobei wir sind euch halt irgendwie immer zwei Wochen voraus, kommt mir vor.
0: Echt? Gilt das immer noch? Also nur weil es bei euch etwas früher losging mit Ischgl und einigen anderen Dingen, seid ihr uns immer noch in der zweiten Welle auch voraus? Das kommt mir eigentlich... Irgendwie ein bisschen unlogisch vor. Der Herbst beginnt doch bei uns zur gleichen Zeit. Warum, sollte, warum solltet ihr euch früher anstecken als wir? Also wir waren halt auch mit, äh, mit den Lockerungen
1: im Frühsommer etwas früher. Wir hatten die Rückkehr aus dem Urlaub und so weiter. Keine Ahnung, ob die alte Formel dann noch äh, von früher noch stimmt, aber gefühlt ist es halt so. Also mir kommt es immer vor, wenn ich eure Diskussionen verfolge, ähm, Moment, das habe ich doch irgendwie schon vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen gehört.
0: Dann solltest du die Texte für die deutschen Medien schreiben. Lesen Sie hier, was, was die nächste Woche in Deutschland passiert.
1: Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch bald da ankommt, so wie wir gerade sind. Und überhaupt also, wegen Maßnahmen, was, was halt bei euch ist, da werden ja total krasse Maßnahmen verkündet. Also so Sachen, wo man sich denkt, what? A, ich, ich habe zum Beispiel so einen Stadtplan von Hamburg gesehen und da ist drauf draufgestanden, in welchen Straßen... Und auf welchen Plätzen gilt zu welcher Uhrzeit nun eine Maskenpflicht im Freien? Also ich, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen
0: sollte. Äh, darf ich dir daraus kurz vortragen das aus bitte. dieser Hamburger Regelung, weil es einfach so schön ist. Masken sollen in Hamburg auf folgenden Strecken getragen werden, ich zitiere, auf dem einmal wartenbergplatz einschließlich der Barenfelder Straße im räumlichen Bereich zwischen und einschließlich den Hausnummern 135 bzw. 146 und den Hausnummern 183 bzw. 188 der kleinen Rheinstraße im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 3 bzw. 6 der Nödlingstraße im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 5 bzw. 12 und so weiter und so fort und das auch nur zu bestimmten Zeiten, die auch nicht für jeden dieser genannten Straßen zugegleich sind. Äh, ich habe übrigens die Herbertstraße nicht gefunden auf diesem Stadtplan. Ich weiß nicht, ob
1: da jetzt eine Maskenpflicht gilt oder nicht und wenn ja, wann. Willst du dahin? Nein, aber ich will wissen, ob er Maskenpflicht herrscht. <lacht> Aber okay. ja, damit kannst also du ja deinen Nachmittag
0: verbringen, das rauszufinden. Aber das ist natürlich <lacht> völlig irre. Ne? Also das wird natürlich nicht ja. funktionieren. Also die Hamburger müssten jetzt quasi mit einem ausgefalteten Stadtplan oder halt einem Stadtplan auf dem Handy durch die Gegend laufen und am besten noch mit der Armbanduhr. Ja, es gibt doch sicher
1: eine App, oder, dafür?
0: Nee, gibt es leider noch nicht. Vor allem müsste man die andauernd
1: umprogrammieren. Nein, aber ich kann das ja, also wie ich das gesehen habe, im ersten Moment habe ich ja auch sehr gelacht drüber und habe mir gedacht, die haben nicht mal die Tassen im Schrank. Auf der, wenn man länger drüber nachdenkt, kann man nachvollziehen, wie es zustande kommt. Also auf der einen Seite will man halt nicht radikal durchgreifen und irgendwie flächendeckend Sachen verhängen, sondern punktuelle und möglichst klare Maßnahmen setzen, die jeder versteht und wo eindeutig definiert ist, wo gilt wann was. Und wenn du dann aber halt viele Punkte hast, dann wird es kompliziert. Und in Wahrheit müsste man halt wieder flächendeckende Einschränkungen erlassen, was man aber wieder nicht will. Und ganz ehrlich, ich will nicht in der Haut von dem stecken, der das zu entscheiden hat.
0: Ja, das stimmt, das ist wirklich ein Dilemma, also einerseits sollen die Regeln klar und einheitlich sein, damit äh, sich alle sofort daran halten und äh, sie auch verstehen und einfach auch kennen, mhm. ja, also viele Leute wissen doch einfach gerade nicht, was in ihrem Fleck gerade genau gilt und andererseits halt so differenziert, dass sie eben, äh, keinen Erwischen, der da unnötig drauf zahlt sozusagen, also der eine Maske tragen muss, obwohl es eigentlich infektiologisch nicht notwendig ist. Dieses Spannungsverhältnis kann auch die Politik nicht auflösen, das äh, sehe ich auch so wie du, sondern halt nur so eine Art Mittelweg finden, für den äh, sie dann möglichst nicht allzu viel Prügel kriegt. Ich glaube, der Hamburger Weg ist ja kein Mittelweg mehr, sondern extrem. Und am deutlichsten wird dieser Streit und dieses Dilemma gerade äh, beim Beherbergungsverbot in Deutschland. Das haben wir nicht
1: verstanden. Das habe ich wirklich nicht verstanden.
0: Ja, ich erkläre es dir Ach, gerne. Ja, Funktioniert so. In, in, eigentlich in allen Bundesländern, außer in NRW und in Thüringen, ist es gerade verboten, als Tourist einzureisen, wenn man aus einem der innerdeutschen Risikogebiete kommt. Also aus einem. Der Aber das heißt, wenn ich komme? Ne, ja, du bist auch Risikogebiet. Aber wenn ich jetzt nicht in Wien wäre oder in Tirol,
1: sondern wenn ich aus keine Ahnung, der Steiermark kommen würde dann dürfte ich einreisen. Dann dürftest
0: du einreisen, ja.
1: Okay.
0: Aber wenn du aus, also das hängt sozusagen von den Risikogebietseinstufungen des Auswärtigen Amtes. Und jetzt gibt es sozusagen auch interne, also innerdeutsche Risikoeinstufungen, ähm, halt für mhm. Städte und Kreise mit mehr als 50 Infizierten äh, auf 100.000 in den letzten sieben Tagen. Und wenn man aus einem dieser also dieser Städte kommt zum Beispiel aus Berlin, dann darf man eben nicht einreisen, zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern, ne? klassisches Problem, Berliner wollen in den Herbstferien nochmal an die Ostsee fahren, haben da ein Hotel oder eine Ferienwohnung gebucht, dürfen da jetzt nicht hinfahren, auch wenn sie gebucht haben, außer sie weisen einen negativen Corona-Test vor, der allerdings nicht älter als 48 Stunden sein darf bei Einreise, das heißt, die mhm. müssen quasi einen Test machen, dann quasi auf die Autobahn gehen und in dem, wo der Test positiv wiederkommt, müssen sie quasi über die Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern fahren, weil es gar nicht so einfach ist, so kurzfristig Teste zu kriegen. Und, und diese dann, Grenzen Moment, werden Moment, kontrolliert. Moment, Moment, also Moment. die innerdeutschen Grenzen werden kontrolliert. Jein. Also es ist halt verboten und du, ähm, ja. es geht ja, es gilt für Touristen. Ne? Es ist ein Beherbergungsverbot. Das heißt, ja. die Hotels gucken dann und sagen, haben sie einen negativen Corona-Test oder nicht. Okay. So. Wenn du ein Ferienhaus an der Ostsee hast und da deinen Zweitwohnsitz hast oder so, dann darfst du weiter dahin fahren. So. Diejenigen, die einen negativen Corona-Test haben, die müssen dann in ihrem Hotel an der Ostsee, das sie gebucht haben, zusätzlich auch noch zwei Wochen in Quarantäne. Zum Test dazu. Ja. Außer sie können dann in ihrem Hotel an der Ostsee innerhalb von 72 Stunden wiederum einen negativen Corona-Test machen, der sozusagen nachweist, dass sie auch nach Einreise immer noch negativ sind. Das ist also, doch gar kein Entschuldigung. Genau. Und gleichzeitig dürfen natürlich alle Leute, die sagen wir mal zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin oder zwischen Brandenburg und Berlin, also zwischen Risikogebiet und Nicht-Risikogebiet berufsmäßig hin und her pendeln oder Verwandte besuchen oder so, sie dürfen das weiterhin, ja, obwohl die natürlich genauso ansteckend sind. Also da gibt es wirklich extreme Ungleichheiten. Das wird gerade heftig kritisiert. Jetzt am Mittwoch, wenn diese Sendung hier, dieser Podcast ausgestrahlt wird, gibt es auch nochmal ein Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten, das schon als historisch anmoderiert wurde in der Bildzeitung vom Kanzleramtschef, wo darüber nochmal diskutiert wird. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dieses Beherbergungsverbot auch tatsächlich gekippt wird. Und der Streit darum zeigt ja aber auch, wie sehr der Anspruch an die Maßnahmen gestiegen ist. So einen pauschalen Lockdown, wie es ihn im März gab, wo einfach ganz Mecklenburg-Vorpommern, um mal beim Beispiel zu bleiben, quasi dicht war für Leute, die dort nicht gewohnt haben. Sowas würde heute einfach niemand mehr akzeptieren, das wäre einfach viel zu pauschal. Und ganz ehrlich, ich finde das auch gut so, also ich finde es auch verständlich, dass der Anspruch an die Politik gestiegen ist, weil Politik und Medizin und Wissenschaftler ja mittlerweile auch mehr darüber wissen, wie das Virus wirkt, wie man es bekämpfen kann und wie diese Lockdowns wirken und was für Schaden sie anrichten.
1: Ja, eh, ich bin da auch bei dir, aber ist eben, es müssen halt schon Maßnahmen sein, die irgendwie vermittelbar sind, sonst hält sich halt keiner mehr dran. Also dann kommt, ich glaube, dass ihr dann zu dem Dilemma kommt, ähm, bei dem wir schon mal waren, wo ich darüber geredet habe, wo der Verfassungsgerichtshof die Corona-Gesetze aufgehoben hat, zumindest teilweise, wo die Betretungsverbote nicht verfassungskonform waren etc. Also ich finde, es ist... Also es werden da jetzt ziemlich viele Fehler gemacht. Also du kannst nicht Maßnahmen lassen, die einfach dem Hausverstand widersprechen. Und zum Beispiel dürfte ich, also was ich noch immer nicht verstanden habe von dir, wenn ich jetzt zu dir nach Berlin komme, privat, dürfte ich dann auf deiner Couch übernachten?
0: Ja, also Berlin ist eines der Bundesländer neben Thüringen und NRW, das eben keine Beherbergungsverbot okay. erlassen hat und ja auch selber ein Risikogebiet ist. Das heißt, du dürfst nach Berlin kommen, auch aus Innsbruck übrigens, ähm, müsstest allerdings einen negativen Corona-Test mitbringen, der sehr frisch ist mhm. oder müsstest hier sofort einen machen und solange quasi bei mir zu Hause bleiben, aber du dürftest dann zum Beispiel von hier aus nicht weiter nach Zürich fahren, um auch die arme Schweiz nochmal mit reinzunehmen <lacht> und bei Matthias auf der Couch äh, weiter übernachten. Denn die Schweizer stecken mittlerweile jeden und jede, der oder die aus Berlin oder Hamburg mhm. in die Schweiz einreist, für zehn Tage in Quarantäne. Und da hilft ja auch kein Test mehr. Also, egal, was du nachweist, wenn du in die Schweiz kommst, aus Berlin bist du erstmal zehn Tage in Quarantäne. Ja, dann bin ich halt bei Matthias auf der Couch, der wird sich freuen. <lacht> <lacht> Aber sag mal, weil wir von den Zahlen gesprochen
1: haben mit den 50, 100.000, dass das wir da irgendwie so krass viel höher sind wie ihr. Wo, wo seid ihr?
0: Also ab 50 wird es ja problematisch. Ab 50 wird es problematisch. Bei uns sind die Unterschiede sehr stark. Wir sind jetzt, Stand Dienstagmorgen, bei 31,6 bestätigten Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Schnitt der letzten sieben Tage. Aber die Unterschiede sind halt gigantisch. Ne? Also darunter haben wir immer noch eine Handvoll Landkreise, die in den letzten sieben Tagen keine einzige Neuinfektion tatsächlich okay. hatten, also die Corona-frei sind. Wir haben aber auch Kreise wie Kloppenburg, Delmenhorst, die über 120 bzw. über 130 mittlerweile liegen. Genau, also die Unterschiede gibt es ja bei uns auch und deshalb wird zum Beispiel eure Reisewarnung
1: gegen Tirol so kritisiert, weil es gibt ja Osttirol, das liegt ja ein bisschen abseits vom anderen Tirol und ähm, die haben halt eine Handvoll Fälle, vielleicht ein bisschen mehr und die hängen aber trotzdem voll mit
0: drin in der Reisewarnung. Ja, Entschuldigung, also, tut mir schrecklich leid, aber wie du merkst am Beherbergungsverbot und <lacht> an dieser Hamburger Regelung, wir haben gerade wirklich sehr, sehr gut damit zu tun, für quasi für jeden deutschen Stadtteil eigene Regeln aufzustellen, dann müssen wir bei euch halt mal ein bisschen ja, gröber ja, ja. sein. Vor allen, Dingen, <lacht> vor allen Dingen, um damit mal zum dritten Thema zu kommen, weil ihr uns ja, ja. Ischkel angetan habt, ne? Das war ja das Wuhan Europas damals äh, mit äh, vielen Toten und äh, ja auch, glaube ich, Tausenden Infizierten, glaube ich. 11.000, 11.000 lassen sich zurückführen auf Ischgl. Wahnsinn, das war der Hotspot. Äh, jetzt gibt es einen neuen Untersuchungsbericht, der äh, herausgefunden hat, wer schuld war. erklär's mir, wer war schuld? Also vielleicht kurz zu
1: dieser Untersuchungskommission, die wurde vom Land Tirol in Auftrag gegeben und da waren Leute dabei, also die war unabhängig, geleitet wurde sie von einem ehemaligen Höchstrichter, es waren auch Schweizer Expertinnen und Experten dabei. Na,
0: dann kann es ja nur super sein.
1: <lacht> und ähm, also zusammenfassend, Tirol hat nicht alles richtig gemacht, Überraschung. Also das Ding ist knapp 300 Zeiten lang, ist recht viel zu lesen von Verfehlungen von schlecht vorbereiteten lokalen Behörden. Es wird kritisiert, dass es zum Beispiel keine Evakuierungspläne für die Täler gab. Also es gibt schon Evakuierungspläne für diese Tourismustäler, aber die sind halt eher so für Lawinenabgänge und nicht für Krankheitsausbrüche. Es wird in einem Bericht auch der Ischkler Bürgermeister kritisiert, weil er zwei Tage gewartet hat, bis er die Lifte zugedreht hat, die après seien zu spät zugedreht worden, auch das berühmte Kitzloch, das nach dem ersten Fall kurz zugemacht hat, gereinigt wurde und dann wieder aufgesperrt
0: hat. Und wie kam es zu diesen Zögerlichkeiten, zu diesen Verzögerungen, konnte die Kommission auch herausfinden, ob die Tourismuslobby, von der du ja immer wieder erzählst, hm. dass sie so wichtig ist und hm. so viel Macht hat, ob die gezielter was verhindert hat und darum gebeten hat, noch ein bisschen zu warten, dass irgendwie klein geredet hat oder waren die Zuständigen halt einfach selber, sagen wir mal, zu feige, um rechtzeitig durchzugreifen? Es wird da an der Stelle richtig kompliziert. Das hatte eben auch der, der
1: Kommissionsleiter, eben früherer Höchstrichter, also das, der ist eigentlich mit komplizierten Materien vertraut. Der meinte gestern, wie er das übernommen hat, dass er sich dachte, ja, ja, da geht es jetzt um zehn Tage, das wird schon nicht so kompliziert sein, das rauszufinden. Und dann sei er draufkommen. das ist echt arg kompliziert, weil es halt so viele Ebenen gibt, die da entscheiden oder eben nicht entscheiden. Ich versuche es mal kurz, das ist eine Frage. Also laut der Kommission gibt es keinen Hinweis darauf, dass Wirtschaftskreise einen Einfluss ausgeübt hätten auf die Entscheidungen der Politik. Aber warum zum Beispiel am 5. und am 8. März erklärt wurde vom Land Tirol, vom, vom Landessanitätsdirektor, dass eine Ansteckung der Touristen aus Island, das waren ja die ersten, im Kitzloch unwahrscheinlich sei und die Leute sich im Flugzeug angesteckt hätten, könne man nicht nachvollziehen. Die Informationen seien einfach unwahr gewesen. Und also man, man hätte in den Tagen zwar reagiert, aber eben viel zu langsam. Zum Beispiel der Bürgermeister von Ischgl hat die Anordnung auf Schließung der Seilbahnen erst mit zwei Tagen Verzögerung ausgehängt. Und erst mit dem Aushang wird halt schlagend.
0: Das heißt, er ist einfach niemand runtergegangen und hat das ans Schwarze Bett gepinnt? So ungefähr, ja. Eben, der, der Kommissionschef meinte
1: zwar, es gäbe Indizien dafür, dass die an den Seilbahnen beteiligte Gemeinde ein hohes Interesse gehabt habe, dass der Betrieb weiterlaufe, aber... Er hat halt keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es für die Behörden dann in irgendeiner Art und Weise Ausschlag gewesen sei für ihre Entscheidungen.
0: Aber äh, sogar Sebastian Kurz hatte ja wohl dann offenbar noch seine Finger im Spiel bei dem, was da in Ischgl funktioniert hat und nicht funktioniert hat. Genau, also das, die, die Heftigkeit, mit der Sebastian Kurz kritisiert worden ist, ähm, das hat
1: mich echt überrascht. Du meinst jetzt in, von der Kommission? Von der Kommission, mhm. ja, ja. Ähm, der hatte vielleicht, erinnerst du dich nur an die Pressekonferenz, ähm, wo er gesagt hat, es wird eine Quarantäne verhängt über diese Region. Die Kommission sagt jetzt, er sei nicht zuständig dafür gewesen. Es sei überraschend gekommen, ähm, es sei unvorbereitet gewesen und es sei, ähm, es, er habe keine Rücksicht genommen auf Vorbereitung in der Region getätigt worden sein. Und weil das an oder dazu ein bisschen missverständlich formuliert war, haben die Touristen in den Orten gedacht, das Geld auf der Stelle und auch für sie. Und deshalb sind sie alle so panisch abgereist. Also der Bundeskanzler ist laut der Kommission Zumindest mitverantwortlich dafür, dass es dieses Chaos bei der Abreise gibt. Moment, also
0: Kurz hat was gemacht, was er eigentlich nicht darf, hat sozusagen von oben reingefuscht, dadurch die Arbeit vor Ort quasi eher sabotiert und für eine Panik ausgelöst. So kann man das ähm, zusammenfassen, im Großen und Ganzen. Okay, und äh, wie lässt er das an sich abperlen, das ist ihm einfach egal, das schweigt der Tod tot? Wie gehen überhaupt auch die anderen Leute, die in dem Bericht kritisiert wurden, wie gehen die denn damit um, mit dem, was ihnen da jetzt nachgewiesen wird? Treten die zurück? Bis jetzt hat Sebastian Kurz noch nichts gesagt,
1: ähm, der hat nur darauf verwiesen, weil im, im Nachrichtenmagazin-Profil war schon so eine ähnliche Geschichte vor ein paar Wochen, ähm, wo das auch schon drin gestanden ist und da meinte er, na, das sei mit allen abgesprochen gewesen. Also Sebastian Kurz wird da sicher keine Konsequenzen ziehen. Der Landeshauptmann, der Landeshauptmann Günter Platter meinte gestern, man habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, personelle Konsequenzen gibt es im Land zumindest derzeit nicht. Es sei eben auch laut dem Bericht jetzt klar, dass niemand wissentlich falsch ähm, gehandelt hat, aber es wird eine Reform des Krisenmanagements geben. Und in dem Bericht, eben der sehr lang ist, ähm, sind hinten auch noch Empfehlungen dran und die werden jetzt umgesetzt. Also das sind so, so Dinge wie, dass die Öffentlichkeitsarbeit ähm, verändert werden muss, sie muss besser werden, ähm, bis hin zu Vorbereitungen für Quarantänemaßnahmen und so weiter. Was da dann wirklich rauskommt, keine Ahnung.
0: Sorry, aber das klingt für mich jetzt ehrlich gesagt so, als würden sie das einfach aussitzen. Es geht doch jetzt bei dieser Bewältigung von dem, was da in Ischkel passiert ist, nicht darum, mal irgendwie die PR-Abteilung bei der Landesregierung aufzustocken. Das kann doch nicht die Antwort sein. Es geht doch darum, dass da Menschen in ihrer Existenz beschädigt wurden, weil Politiker ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Ich habe neulich im Radio nochmal so eine längere Geschichte gehört mit der deutschen Touristin Martina B., die ist noch am 8. März nach Ischgl gefahren und zwar, nachdem sie vorher extra im Hotel angerufen hat und gefragt hat: Liebe Leute, wie sieht's denn aus? Gibt es bei euch ein Risiko, sich anzustecken? Wir wollen vorsichtig sein. Wir wollen uns auf gar keinen Fall Corona aussetzen. Bitte versichert uns, dass es sicher ist. Hotel hat gesagt: Ja, alles supi. Martina B. ist mit ihrer Familie dahin gefahren und hat sich dann vor Ort angesteckt und gehörte dann zu denen, die am 13. März, an diesem Freitag, den 13., dann Hals über Kopf evakuiert wurden äh, aus dem Tal. Und sie war dann nachher, als sie wieder zu Hause war, fünf Wochen im Krankenhaus in Einzelisolation, was ich mir an sich schon relativ schrecklich vorstelle. Sie hat bis heute ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren und hat irreparable Lungenschäden davon getragen. So, das, sind die Dinge, mhm. das sind die Dinge, die da angerichtet wurden. Das sind ja noch nicht mal die Todesfälle. Ja? Und sie, also Martina B., klagt jetzt übrigens mit tausend anderen Ischgl-Opfern gegen die Republik Österreich, äh, weil die, sie hat diesem Ansteckungsrisiko aus, ausgesetzt hat, obwohl sie wussten, oder hätten wissen können, dass es schon gefährlich war. Und diese Klage ist ja übrigens auch mit dem jetzigen Bericht von dieser Kommission noch überhaupt nicht vom Tisch. Genau, also dieser
1: 8. März, das ist halt, das ist genau dieser Tag, an dem noch verkündet wurde. Also der Tag, an dem die, diese Familie angereist ist. Ne? Genau, ja. ähm, an dem Tag wurde ja auch verkündet, dass eine Infektion im Kitzloch in dieser Apres-Schipa unwahrscheinlich gewesen sei. Ähm, sondern, dass sich eben diese Isländer, die, erst, die die ersten Fälle dann von Touristen waren, dass die sich im Flugzeug angesteckt hätten. Was soll ich dir sagen? Ich meine, natürlich war das ein Desaster. Und nein, die Klage ist ja überhaupt nicht von, vom Tisch. Da kommt noch was zu auf Österreich. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt ja auch noch gegen den Ischler Bürgermeister und Vertreter des Bezirks Landeck wegen Gefährdung. Durch übertragbare Krankheiten. Und zum ersten, was du gesagt hast, also nicht, dass man das jetzt falsch versteht, ähm, zumindest ich habe es nicht so verstanden, dass es darum geht, jetzt da eine, eine Armee von PR-Leuten im Tiroler Landhaus aufzustellen. So wie ich die Kommission verstanden habe, geht es eher darum, dass die Leute geschult werden sollen, wie in solchen Situationen kommuniziert werden soll. Also der Kommissionschef meint dann <lacht> ziemlich trocken, die Leute, die Kommunikationsleute müssten darin geschult werden, dass sie nicht nur eine Art Poststelle sein sollen, sondern eben auch eine Art Filter. So was wird weitergegeben, wie wird es weitergegeben? Nicht nur wieder kauen, was ihnen von Beamten vorgesetzt wird, sondern sich halt auch selber überlegen, was Sinn macht, was nicht. Wie gesagt, wie das genau ausschauen soll, weiß ich nicht. Aber ich habe das ja selber erlebt damals. Ich habe ja da oft angerufen und da hast du mit Leuten geredet, die dir einfach irgendwas vorkauen, was ihnen jemand aufgeschrieben hat. Die waren unfähig, Widersprüche aufzulösen. Es gab ja auch dann dieses ähm, legendäre Interview mit dem Tiroler Gesundheitslandesrat im ORF, in dem er man einfach mantraartig wiederholt hat, man habe alles richtig gemacht. Und Das ist
0: schon so ein Klassiker, ne? Ich glaube, er ja, sagt siebenmal
1: sieben alles richtig in dem Interview. Ja, das war total arg. Und ähm, ja, vieles, es war schon vorher klar, dass da vieles falsch gelaufen ist ähm, und ähm, es wurde sicher nicht alles richtig gemacht. Und dieser Kommissionsbericht ist ja garantiert nicht der Endpunkt von dem Ganzen.
0: Aber das ist äh, der Endpunkt unserer Sendung. Wir haben jetzt doch nicht nur über die Wienwahl gesprochen, sondern über einiges andere noch mal gucken, äh, ob Matthias nächste Woche auch noch was sagen kann. mal sagen, was <lacht> einfällt. Also Nächste Woche sind wir wieder zu dritt dabei. Äh, wenn Sie wissen wollen, äh, wie es bis dahin weitergeht äh, mit den Risikogebieten, den äh, maskenpflichtigen Straßenzügen in Hamburg äh, und dem äh, wie auch immer gearteten vielleicht weichen Corona-Lockdown in Österreich, lesen Sie natürlich Zeit online oder die gedruckte Zeit. Und lesen Sie die Zeit Österreich äh, gedruckt oder digital. Was schreibt ihr diese Woche? Wir haben diese Woche einen äh, Wintersportschwerpunkt äh,
1: gemeinsam mit den äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz. Äh, Matthias und ich haben uns angesehen, wie sich die Wintersportorte auf die Saison vorbereiten und wie die Unterschiede zwischen Österreich und der Schweiz sind. Und August Modersohn hat ein Porträt geschrieben über Markus Schröcksnadel, den Sohn von Peter Schröcksnadel, der jetzt dessen Ski-Imperium übernehmen wird. Und natürlich gibt es auch noch was zur Wienwoll.
0: Das war's für uns für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank und tschüss.